0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen zu unserer heute aufgezeichneten vierten Ausgabe. Warum das Ganze und was es mit Fresenius eigentlich aktuell auf sich hat, was bei 3M gerade so los ist und was die Antworten auf eure Q&A-Fragen sind, das erfahrt ihr alles nach euch nach dem Disclaimer.
1: Denn auch heute gilt alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über ein paar Aktien, vor allen Dingen über eure Fragen. Und das, was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Unterlagen zur heutigen Sendung gibt es ausnahmsweise mal nicht. Die Echtgeld-TV- Lounge bleibt natürlich trotzdem eure Anlaufstelle. Aber wer natürlich immer wieder mit dabei ist unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld TV Depots im Wertpapier die Prime Broker führen, 2.99 im Monat im 12 Monatsabo und dann könnt ihr unbegrenzt traden, handeln, investieren und natürlich besparen. 2000 ETFs, 7000 Einzelaktien, die Option über Xetra gegen Zusatzkosten auch mal bei kleineren Werten ein bisschen an der Börse zu handeln. Das alles im Paket. Und wir haben es ja schon oft genug gemacht. Ja, und vor allen Dingen kann man damit auch einfach realokieren. Und da haben wir ja unter anderem eine Frage auch bekommen
0: zum Depot, was wir damit machen. Dazu dann später mehr. Aber ihr wundert euch vielleicht, was machen wir hier eigentlich? Das sieht ja so anders aus als normalerweise. Weil so mein Büro hat ja normalerweise diese, diese Wand im Hintergrund. Hier ist jetzt nicht so sehr Wand, sondern mehr Immobilien-Sachen äh, im Hintergrund. Und wir sind an der Oberbaumbrücke. Heißt es so? Heißt so. Und ähm, dort ist ein ja, neuer Gast, den wir euch am 6. September präsentieren werden, beheimatet. Und der steuert hier sein Geschäft. Und das ist Wright. Wright bietet ein umfassendes Dienstleistungspaket rund um vermögensverwaltende Gesellschaften, insbesondere GmbHs, aber auch UGs, AGs und was es da sonst noch so gibt, an und äh, haben uns eben eingeladen, den heutigen Drehtag hier zu machen. Und wir haben gedreht heute. Vier Sendungen werden es am Ende der Zeit sein. Und ähm, eine davon seht ihr am 6. September mit Wright. Die andere seht ihr am 2. September mit Invesco. Und wir hatten auch wieder die ist zu Gast. Die seht ihr am 30. August. Aber heute, heute legen wir damit los, dass wir uns den angekündigten Cliffhanger mal zu Gemüte führen, wo lustigerweise,
1: nachdem wir ihn als Cliffhanger annonciert haben, was passiert ist? Ja, der Aufsichtsrat von Fresenius, der Gesellschaft, die wir als Cliffhanger hatten, hat sich entschlossen, die ganze Sache noch mal ein bisschen spannender Passen zu machen. Passend zu dieser Passend? Sendung. Und äh, man kam überein, dass der bisherige CEO Stefan Sturm doch wohl lange genug amtiert hat, ohne dass dabei allzu viel Zählbares für Aktionäre herausgekommen ist. Stefan Sturm wird den CEO-Posten niederlegen und Michael Senn, der bislang die Tochter Fresenius Kabi geführt hat. Das auch noch nicht seit allzu langer Zeit. Wird also jetzt quasi vom Kronprinz zum CEO befördert. Das ist ein Paukenschlag. Ja, es passt so gerade in die Zeit. Es ist gerade ziemlich modern, dass wir Führungswechsel bei DAX-Firmen sehen. Herbert Dies hat den Anfang gemacht. ja, ist ein richtiger Ford-Leader ja, als erster. Und kurze Zeit nach Stefan Sturm war es dann auch Kaspar Rohrstedt bei Adidas. Aber wir wollen über Fresenius reden. Und wie ist es bei dir an Angekommen.
0: Naja, bei mir war es ja so, dass ich die Aktie ja schon vorher quasi versucht habe, aufs Tableau zu bringen und äh, mir ja deine Haltung zu der Gesellschaft bekannt ist. Nämlich nach dem Motto, braucht man das eigentlich? Und bei mir war es so, ich habe ich hab geguckt und dachte einfach, ey Mann, die läuft so lange schon, so scheiße. Ähm, und ist jetzt in einem, in einem Bewertungsbereich, wenn ich sage, also auch meine, meine Apathie äh, gegenüber Aktien in, in, einem, in einem Sektor, wo, wo ich ja finde, Die die Absicht, Geld zu verdienen, sollte vielleicht etwas zurückgelagert äh, da sein. Weil wenn es um Gesundheit, um Menschen geht, dann geht es mir zunächst mal darum, dass die gesund werden und nicht darum, darum, dass irgendwie Aktionäre äh, reicher werden. Aber man guckt dann eben schon hin bei dem ganzen Produktangebot, was Fresenius da eben so bereitstellt. Und bei einem 8 KGV, weißt du ja, da äh, fange ich dann schon an mal zu gucken und zu reagieren und mir die Frage zu stellen, sollte diese Bewertungsdigression ja, von von über 24 auf ähm, in den Bereich 8, sollte die nicht mal irgendwann auch vorbei sein, was natürlich voraussetzt, dass sie irgendwann mal wieder zurück zu Wachstum, zurück zu steigender Profi- Profitabilität finden und ähm, ich glaube, diese Vorzeichen sind mit einem neuen Vorstandschef ja. jetzt signifikant besser ganz,
1: ganz anders, also sagen wir mal so, meine äh, Meinung hat sich da nie, nicht geändert, aber ich sehe jetzt zumindest diesen Katalysator, dass sich das ändern könnte. Noch wissen wir ja nicht, was Michael Sen tatsächlich äh, strategisch vorhat. Nur, dass irgendetwas passieren muss, dass es strategisch bei Fresenius nicht so weitergeht, das ist klar. Fresenius war ja im Grunde so eine Art Serial Acquirer. Die haben aus der starken Position heraus... Bis 2017. Ja, genau, bis 2017 aus der starken Position in diversen Nischenmärkten ähm, es geschafft. Auch natürlich mit einem sehr guten Standing an den Finanzmärkten und einem entsprechenden Hebel immer wieder größer zu werden, zu wachsen in den einzelnen Sparten. Dann haben sie es halt einmal verrissen in den USA mit der äh, Übernahme von Acorn. Ähm, da hat das Unternehmen völlig falsche Angaben gemacht. Äh, man musste dann ja schon. Schluss- genau, Übernahme. deswegen musste man es am Ende nicht übernehmen. Das ist also äh, nach denselben Rechtsprozessen entschieden worden, wie mhm. es jetzt bei äh, Tesla und äh, Twitter, okay. äh, also bei, bei Elon Musk und Twitter laufen wird. Ähm, aber damit war natürlich der Nimbus dieses Serial Acquirers hin und man sieht das auch. Danach kam nicht mehr viel. Es gab kein Wachstum mehr und es gab es gab vor allem auch kein Wachstum mehr in den einzelnen Sparten. Da poppten dann die Probleme auf. Covid war sicherlich auch noch mal ein Problembeschleuniger. Zunächst insbesondere für das Krankenhausgeschäft, ja, die Marke Helios, die ja nicht nur in Deutschland präsent ist. Da gab es eine große Übernahme, Kiran Salut in Spanien vorher, die auch Stefan schon noch mit eingefädelt hatte als Finanzvorstand. Und jetzt halt dann auch die großen Probleme bei FMC, bei der Dialysetochter, die ja selber börsennotiert ist. 32%-Anteil Prozent hat man dort noch dran, wo es halt erst äh, die Kundenseite getroffen hat. Und jetzt hat man gerade das Problem, dass äh, die Leute fehlen.
0: Die kriegen und kriegen natu- keine Mitarbeiter, insbesondere in den USA.
1: Genau, sie kriegen keine Mitarbeiter. Und sie haben das äh, große Problem, dass natürlich alles drumherum, was sie an Kosten haben, auch äh, teurer wird. Ja. Also Probleme über Probleme und das fing wirklich in 2017
0: an, dann sich komplett zu entladen mit diesem Übernahmeversuch. Noch ein Jahr zuvor waren äh, Preis-Sales-Ratio, also kurs umsatzverhältnis kurs gewinn auf wirklich hohen Level. kurs umsatzverhältnis damals im Bereich 1,3. Preis-Earnings war im Bereich von, naja, wenn ich es jetzt so genau lesen könnte, es dürften so 26, 27, 28 gewesen sein. Und das ist extrem geschrumpft. Der Umsatz da in dieser Zeit ist trotzdem gesteigert worden. Die Profitabilität ist ein Tick schwächer. Aber das Misstrauensvotum, was der Kapitalmarkt hier gegeben hat, das ist eben ein eindeutiges Signal. Und hier hat man bei der Aktie jetzt, wie gesagt, ein Kursgewinnverhältnis von aktuell 8 und ein Kursumsatzverhältnis von unter 0,4. Das ist jeweils mehr als eine Drittelung der Bewertungsmaßstäbe, die es im Jahr 2016 noch gab, wo ich dann sage Also das ist zumindest mal jetzt auf der der Bewertungsaktie zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Tiefpunkt. Aber, wir hatten es auch schon öfter, dieses Thema fallendes Messer, wir wissen eben nicht, blöderweise, ähm, ob das der wirkliche Tiefpunkt ist.
1: Ja, also für mich ist die Aktie ganz klar ein äh, fallendes Messer. Ich weiß ja noch nicht, was strategisch passiert. Äh, Sturm hat ja manches äh, immer angekündigt. Also man sei offen für Partner. Man könne sich vorstellen, irgendwas abzuspalten. Ähm, vielleicht auch irgendwie dazu zu kaufen. Aber es war halt alles sehr, sehr unverbindlich. Worauf Investoren jetzt einfach warten, ist, was für eine Strategie fährt Zen. Man kann da sehr frühzeitig dabei sein, weil man sagt, also schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Und die einzelnen Assets haben ja auch einen Wert. Man kann natürlich auch noch ein bisschen warten. Und man sagt, naja, ja, also vielleicht will man eher zu 28 bis 30 kaufen. Ja. Mit einem deutlich besseren Gefühl, weil eine Strategie, da liegt. Fakt ist, Fresenius wird nicht damit weiterkommen, ein bisschen Financial Engineering zu machen, sondern sie müssen sich irgendwann die Frage stellen, wo ist der Mehrwert dieser ganzen Holding-Konstruktion oder macht es nicht doch Sinn, das Unternehmen wieder auf das zurückzufahren, was es eigentlich mal war. Dann sind wir nämlich bei Fresenius Kabi, vielleicht noch Vamed, den, den Dienstleister mit dazu zu packen, aber die Krankenhäuser und den Anteil an FMC in irgendeiner Form abzuspalten oder zu verkaufen. Ähm, verkaufen wäre wahrscheinlich sinnvoller, denn wir wollen ja nicht vergessen, äh, auf dem ganzen Konglomerat lasten erhebliche Schulden und es lastet erheblicher Goodwill in Relation zum Eigenkapital, hat kein anderes Unternehmen so viel Goodwill. Ja.
0: Ansonsten bleibt aber festzuhalten, es ist Deutschlands erster Dividendenaristokrat mit mit Tapperführung vor der Tochter FMC. Es ist eine Aktie, die im Bereich von knappen, naja, eher, eher, eher 25 Prozent des Jahresgewinns so ausschüttet, bis hoch auf 30 Prozent, wenn ich das hier richtig betrachte, ja, kommt ungefähr hin. So, und damit sind wir eben in einem Bereich, wo auch auf der Dividendenschiene noch einiges an Möglichkeiten besteht. Wobei, Christian hat es gesagt, die Verschuldung von Fresenius ist sehr ordentlich und da muss sicherlich erstmal ein bisschen Kohle reinfließen, um das auch in einem sich ändernden Zinsmarkt
1: man wird, nicht, man wird aber nicht deswegen die Dividende kürzen. Also, das ist sicherlich erstmal sakrosankt, aber ja. insbesondere wegen der niedrigen Payout-Ratio. Aber die Dividende kann natürlich nicht das alleinige Kriterium sein, jetzt diese Aktie zu kaufen. Dafür fehlt momentan einfach die Qualität auch der Wachstumsstrategie. Ja.
0: Und wo ein in der Tat Turning Point sein könnte: Ich hatte mir vor der Sendung die 27 Euro so angeguckt, bei 28 bis 30, die Christian gesagt hat. Da kann ich auch mit leben. Aber sagen wir mal, so bei 28 wäre von von einer gewissen Kapitalmarktlogik eigentlich so der Punkt erreicht, wo man sehen kann, dass wieder Vertrauen in die Aktie hineinkommt. Und wo diese Aktie zumindest aus meiner Sicht ein guter, preiswerter Kauf ist, natürlich mit dem Risiko, dass bestimmte Sachen dann auch bei dem neuen Vorstand in die andere Richtung laufen.
1: So, das war der Cliffhanger. Damit kommen wir zum eigentlichen Programm der heutigen Sendung. Denn wir haben gefragt, was wollten ihr von uns wissen? Wir haben das nur bei Instagram gemacht und auch nur irgendwie in einer Story. Und wir haben etwa 200 Zuschriften auf einen einzigen Fragensticker. Wir bekommen. werden nicht alle machen. Wir werden nicht alle machen. Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, die wir heute besprechen. Wir haben uns viele Sachen aufgeschrieben. Das sind gute äh, Inspirationen für ganze Sendungen mit <lacht> dabei. Auch durchaus mal was, was wir in der einen oder anderen Feedback-Sendung mal als eigenen Wunsch dann noch äh, verwursten können. Ähm, deswegen Heute eher mal so die allgemeinen Themen, aber über eine Aktiengeschichte müssen wir nochmal reden, über einen anderen Dividendenaristokraten, dessen Kursverlauf momentan ebenfalls nicht so wirklich gut aussieht, seit drei, vier Jahren doch deutlich im Abwärtstrend, aber das Unternehmen häutet sich gerade. Die Regel ist von 3M die nicht nur ein Spin-off ihres Gesundheitsbereichs angekündigt haben, das erst 2023 stattfinden soll, sondern... Das ist die immer auf. Ja, ja, aber den Vorlauf brauchst du auch. Also Spin-offs sind ja nun komplexe Transaktionen und generell also äh, ein Jahr, anderthalb Jahre von der Ankündigung, ne, die muss es muss ja irgendwie ankündigen, weil sonst ist ein Geheimnis, es kann ja kursbeeinflussend beeinflussend sein, das ist in der Regel auch, bis zu dem Zeitpunkt, wo du es tatsächlich machen kannst. Da also ist so viel zu organisieren, so viel Dokumentation zu machen. Also äh, ich meine, ich habe ja bei der Bank Feinart nur die Erfahrung äh, damit, dass wir ein Unternehmen, an dem wir beteiligt waren, als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet haben, aber da war auch über ein Jahr Vorlauf drin. Also, ist auch völlig unabhängig von Unternehmensgröße. Das sind gesellschaftsrechtlich und vor allem steuerrechtlich hochkomplexe Themen. Steuern, das sind schon, sind wir schon beim richtigen Keyword, denn auch jetzt haben alle 3M-Aktionäre Post bekommen, denn es findet noch ein anderer Deal statt, nämlich die Lebensmittelsicherheitssparte von 3M soll abgespalten werden, allerdings nicht separat an die Börse gebracht werden, sondern in eine bereits notierte Gesellschaft hineingespalten werden im Rahmen eines hochkomplexen Verfahrens, das für amerikanische Steuerbürger ganz günstig ist, für uns Deutsche allerdings viele Fragen aufwirft, nämlich Die Frage insbesondere, was macht man denn? Man muss eine Entscheidung treffen, nämlich wenn man an dieser Transaktion teilhaben will, muss man seine 3M-Aktien dafür ganz oder teilweise einliefern. Das klingt schon total nervig. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es ebenfalls nervig und bei mir ist die Entscheidung auch klar. Äh, diese Frist ist ja bis zum 30.08. und ich werde dieses Angebot in Anführungszeichen nicht wahrnehmen, werde also keine 3M-Aktien einreichen, die dann nach einem Umweg. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Du hast gesagt 308 achter mhm. Jetzt musst du jetzt musst du am 30.8 eine Entscheidung treffen für eine Entscheidung oder für eine Umsetzung, von der du gesagt hast, dass sie eigentlich ein Jahr
1: noch mal nein, dauert. Nein, die, das ist eine andere Entscheidung. Das also, ist, äh, die, die, ist also so kompliziert. Nein, nein, ist. nein das eine ist Healthcare. Ja. Das erste, was jetzt läuft, ist Lebensmittelsicherheit. Wie gesagt, der Konzern häutet sich und diese Abspaltung erfolgt eben in eine bereits notierte Gesellschaft in die Neogen. Die hat Eine sehr erfolgreiche Börsenbilanz als Unternehmen, was im Bereich Lebensmittelsicherheit und Lebensmitteltestkits sehr, sehr breite Expertise hat. Kurs hatte sich seit 2012 mehr als versechsfacht, allerdings äh, dann jetzt in den äh, letzten äh, Monaten doch wieder halbiert von diesem Niveau ausgehend. Trotzdem, was immer noch ja, was, was immer noch Verdreifachung ist, wir haben sehr starkes Umsatzwachstum dort bei einer rückläufigen Marge. Vor allen Dingen haben wir aber auf Basis der Vergangenheitszahlen da mal ein KGV von 40 stehen. Ähm, das soll jetzt nach Analystenbewertungen im Rahmen dieser ganzen Transaktion dieses Jahr Richtung 18 gehen. Aber es ist eben ein Unternehmen in einer Umbruchsituation, wo jetzt halt etwas hineingespalten wird. Und da muss ich sagen, warum soll ich meine 3M-Aktien in eine solche Transaktion hineingeben. Dazu kommt, wer 3M-Aktien hat, hat in aller Regel auch ein großes Interesse an dem Status als Dividendenaristokrat, an den laufenden Einnahmen, sprich an der Dividende. Die Rendite ist ja ganz ordentlich. Bei Neogen hat man diese Rendite nicht mehr. Das Unternehmen hat noch nie eine Dividende gezahlt. ist also auch ganz andere Anlagemotivation, die dahinter steht. Und ich persönlich sehe keinen Grund, warum ich an diesem Umtausch in irgendeiner Form mitmachen sollte und in dieser hochkomplexen Transaktion Teile meiner 3M Aktien irgendwie einliefern sollte, insbesondere weil ich auch noch gar nicht genau weiß, wie viele Neogen Aktien ich am Ende dafür bekommen werde. Das Gesamtverhältnis ist zwar klar, aber man weiß halt nicht, wie viele 3M-Aktien dafür eingereicht werden. Ich bin ich froh, dass ich diese Entscheidung
0: nicht treffen muss, weil ich kein 3M-Aktionär bin. Aber sie wäre eigentlich alleine schon auf dieses, aufgrund dieses Nervfaktors, den ich hier aus der Erzählung von dir wahrnehme, der einfach zu treffen. Ist.
1: Ja, ja, aber es ist, es ist nicht immer so bei solchen Entscheidungen. Manchmal lohnt es sich auch, da stärker reinzugehen und an solchen Transaktionen mitzuwirken. Grundsätzlich kann man aber da die gute alte KISS-Regel äh, anwenden, keep it simple, stupid und äh, das ist auch hier so. Ähm, ein spin an sich ist ja für uns deutsche Anleger mit steuerlicher Perspektive bisweilen schon schwierig genug, weil immer wieder noch zu Unrecht Steuern abgezogen werden. Aber das ist halt wirklich auch einfach von der Komplexität eine Nummer drüber. Ja, und wenn ihr sagt, ihr seid ja doof, dass ihr das nicht versteht, dann
0: erstens behaltet es in der sprachlichen Form für euch, aber zweitens erklärt es uns in den Kommentaren unten drunter, Trotzdem, was ihr an diesem Deal und an diesen Möglichkeiten äh, der Partizipation in anderen Sektoren und dieses äh, interessanten Tauschangebots interessant findet. Wir sind gespannt, mehr davon zu lesen.
1: Und ob ob wir uns vielleicht Neogen nochmal im Rahmen einer Feedback-Sendung oder Ähnlichem vornehmen sollen. Genau, die
0: kommt bestimmt irgendwann. Aber jetzt legen wir damit los, dass wir in die Themen einsteigen, wo ihr Fragen eingeschickt habt. Und wir wir fangen an mit der 100.000-Euro-Frage. Und zwar geht es darum, dass äh, ein Nutzer äh, ein 100.000-Euro-Depot bis 30 aufba- aufgebaut hat oder aufbauen will. Es geht nicht so ganz genau äh, aus der Geschichte hervor. Aber er stellt die Frage, ob das noch zeitgemäß ist oder es nicht schon mehr sein sollte.
1: Naja, also ich finde immer, so viel wie möglich ist gut. Ja, man sollte jetzt nicht sagen, naja, also... Jetzt habe ich mit 28 schon die 100.000 und äh, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Genauso wenig, wie man sich entmutigen lassen sollte, wenn man jetzt sagt, naja, also 100.000 Euro haben heute nicht mehr den, den Kaufkraftwert, den sie vielleicht vor zwei, drei Jahren hatten, wo man sich ein solches Ziel gesetzt hat. Sollte das nicht heißen, dass man sagt, also man legt das Ziel ad acta. Vielleicht ist das Ziel ein bisschen zu ambitioniert. Es kann ja sein, dass man das feststellt, aber man sollte auf jeden Fall weiter auf dieses Ziel zusteuern.
0: Ja, also von meiner Seite gibt es da auch nur zu sagen, was heißt denn zeitgemäß? Wir können ja gar nicht beurteilen, was die Möglichkeiten sind, in denen du da gerade bist, ähm, ob es dir möglich ist, 50 oder 500 Euro oder vielleicht auch 1.000 Euro im Monat zu sparen und äh, in welchem Alter du damit angefangen hast, was die, was der Grundstock ist. Aber 100.000 Euro mit 30 Jahren zu haben, äh, ich ich bin der Meinung, dass da so viele nicht qualifiziert mitreden können und finde vor dem Hintergrund, dass es eine ziemlich starke Leistung ist, die man erstmal ja. erreichen muss. Ja. Und davon ausgehend geht es dann weiter und dann gibt es hoffentlich mehr.
1: Ja, und äh, dann kommen, wenn man äh, dann 30 ist, vielleicht auch irgendwann die Kinder. Also bei mir hat es ja noch ein bisschen gedauert. Ja, ich bin ja erst mit 40 Vater geworden. Aber da war natürlich auch die Frage, wie legt man denn jetzt fürs Kind an? Das ist ein komplexes Thema. Aber hier ist mal eine Frage rausgegriffen worden, nämlich das Kinderdepot. Macht man das mit einem All-World und dann am besten ausschüttend oder thesaurierend? Also All-World von FTSE oder MSCI All-Country-World ist natürlich immer eine sehr, sehr gute Basis. Und äh, als junge Eltern hat man ja genügend Themen, um die man sich kümmern muss. Und wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man eben was fürs Kind zurücklegen kann, ähm, dann möchte man vielleicht auch nicht noch wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, das jetzt alles fein zu ziselieren. Und dann ist der All World meiner Ansicht nach eine gute Lösung, oder?
0: Ja, ist eine brauchbare Lösung. Ob es dann die Lösung ist, das muss man ja immer selber wissen. Ich bin ja kein so großer Fan vom All World. Mir äh, gefällt der gleichgewichtende äh, Van eck weltweit anlegende ETF, den wir ja schon des Öfteren hatten, der jetzt ja wie um die Sustainable-Komponente erweitert worden ist und mit 250 Aktien auskommt, der, der angenehmere, auch wegen des geringeren Amerika-Gewichts. Aber die entscheidende Frage scheint mir jetzt zu sein, ob das mit Ausschüttern sinnvoll ist. Und da bin ich persönlich der Meinung, auch wenn ich in dem konkreten Thema nicht qualifiziert mitreden kann, dass ich die thesaurierende Variante wählen würde?
1: Ja, also ich finde die ausschüttende Variante zu einem gewissen Teil ganz gut, weil ein Kind hat ja ebenfalls einen Freibetrag, äh, aktuell 801 Euro, in Zukunft 1000 Euro. Und wenn man diesen Freibetrag eben nicht nutzt, äh, dann ist er weg. Man kann den eben nicht vortragen Und insofern, das kann man doch erstmal mitnehmen. Und insofern, also ich bevorzuge bis zu einem gewissen Sockelbetrag dieser Einnahmen, die ausschüttende Variante.
0: So, und dann geht es weiter mit, wie entwickelt man seine Strategie? Und da ist äh, ja eine Antwort zu geben, zumindest aus meiner Perspektive. Ja, per, vermutlich permanent. Man krempelt erst erstmal die Ärmel hoch, es weil es hier ja, ist
1: saumäßig ich bin, warm. Ich her. bin froh, dass dir das ja
0: auch so geht. Ja. Ähm, ich denke immer, dass ich da so Nein, also in der bin.
1: Nein, also in der vierten Sendung miteinander wird es Jetzt mehr
0: scheint hier aber auch wirklich äh, die Sonne anders rauf und rein und ran. Ähm, aber wir sind eben da in der, in, 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 der, in der Situation, dass man... Es gibt ja nicht die Strategie und es gibt nicht die permanent gültig bleibende Strategie, sondern es geht darum dass du dir regelmäßig vor Augen führst, wie du jetzt gerade anlegst und ob das vor dem Hintergrund, was du bei uns in den Videos oder was du frecherweise, möglicherweise auch noch irgendwo anders hörst, siehst, liest, ähm, ob du das für dich als passender empfindest. Von daher gibt es höchstwahrscheinlich nie die Strategie, sondern eine fortlaufend sich entwickelnde Strategie. Und die kannst du hoffentlich unter anderem auf Basis dessen, entwickeln, was wir dir hier zeigen.
1: Ja, und eine wesentliche Frage ist, glaube ich, wer möchte man sein? Möchte man einfach im Rahmen seiner Vermögensstrategie, egal ob es um Vermögensaufbau oder Vermögensverwaltung geht, möglichst breit in die Weltwirtschaft oder bestimmte Assetklassen investieren, also möglichst wenig falsch machen, wie ich das immer sage, und dabei eine ordentliche Rendite einfahren mit, einem, mit Investments, mit denen man sich wohlfühlt, mit denen man sich identifizieren kann. Oder möchte man wirklich der klassische Investor sein, der möglichst viel richtig macht. Der ganz bewusst sich Unternehmen heraussucht, bei denen er eine hohe Überzeugung hat, also eine High Conviction hat. Oder... Um es auf die Formel zu bringen, möchte man eher der Röhl oder eher der Kramer sein. Weil du bist ein High-Conviction-Investor, du möchtest viele Dinge richtig machen. Ich versuche, möglichst wenig falsch zu machen. Und dann
0: ist da quasi noch ein Fragen-Doppler. Nämlich zum einen, wie komme ich am besten von All-World-ETF in meine erste Aktie, Kriterienbranche, oder aktuelles Dividendendepot 20 Einzelwerte auflösen, um in Dividenden-ETF zu investieren. So, was machen wir jetzt damit?
1: Naja, ist ja die Frage, was er wirklich wollt. Ja. ja Also wenn wenn man äh, mit seinem Fuzzi All World glücklich ist, gibt es doch keinerlei Veranlassung zu sagen, ich muss jetzt unbedingt meine erste Aktie kaufen. Wenn ich es unbedingt möchte, für die allererste Aktie, finde ich ja persönlich immer was gut, wo man irgendwie eine Art von Bezug hat und am allerbesten noch was, was nicht allzu weit weg ist, so dass man, wenn dann irgendwann auch mal wieder tatsächlich Hauptversammlungen in Präsenz stattfinden, auch bei größeren Unternehmen, da auch mal hingehen kann und sich sein Unternehmen aus der Nähe anschauen kann und auch vielleicht mal Fragen an Vorstand und Aufsichtsrat richten kann. Aber dieser Weg ist natürlich nicht notwendig. Man kann beim ETF bleiben. Wenn man loslegen möchte und sagt, naja, also irgendwie möchte ich an der einen oder anderen Stelle mein ETF-Engagement um Satelliten ergänzen, am besten natürlich, Auch durch die Themen, die in einem ETF zum Beispiel unterrepräsentiert sind, was etwa für den Energiebereich gilt. Ja,
0: und es gibt eben auch kein richtig oder falsch bei so einer Geschichte. Wir haben es so oft schon gesagt und deswegen auch diesen Doppelklang in diesen Fragen einfach hiermit zusammengefasst. Es kommt darauf an, womit ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr euch dann beispielsweise überlegt, mal eine eine Aktie zu kaufen, naja, wenn ihr mit der Telekom telefoniert, ist das vielleicht unter dem Gesichtspunkt, auch mal zu einer HV zu gehen, eine Aktie, die recht naheliegend ist. Wenn ihr ansonsten auch bei Amazon einkauft, wenn ihr Google oft nutzt, gibt es alles Möglichkeiten, da zu investieren. Da wird es mit der HV jetzt ein bisschen schwieriger und die amerikanischen Hauptversammlungen sind auch nicht so interessant. Also es geht ums Wohlfühlen und so lassen sich beide Fragen am besten beantworten.
1: Da kommt natürlich eins noch hinzu. ne? Also bei dem äh, Dividendendepot mit 20 Einzelwerten. Oder mit 20 Einzelwerten kann man auch schon eine ganz ordentliche Diversifikation machen. Das hat man jetzt aufgebaut über Jahre. Da dürften bei den meisten Werten auch noch ordentliche Gewinne draufstehen. Äh, warum soll man das jetzt verkaufen und da erstmal Steuern zahlen, um dann den Erlös in einen Dividenden-ETF zu packen, dann ist ja auch die Frage, in welchen. Also man wird sich schwer tun, einen Dividenden-ETF zu finden, der dieselbe Strategie abdeckt wie das, was man mit den 20 Einzelwerten, die man ja aus irgendwelchen Gründen mal allokiert hat, so genauso verfahren wird. Also da sehe ich ganz, ganz wenig sinnvolle, rationale Gründe, außer man ist wirklich mit diesen 20 Einzelwerten so wahnsinnig unzufrieden.
0: So, weiter geht's. Wie beurteilt ihr eine reine Dividendenstrategie unter steuerlichen Gesichtspunkten, unter steuerlichen Aspekten? Und ich habe zunächst mir die Frage gestellt,
1: was ist eigentlich eine reine Dividendenstrategie? Ich weiß auch nicht, was eine reine Dividendenstrategie ist. Das ist vermutlich dieses reinrassische, das, das reine wahre, die volle Fokussierung auf die fetten Prozente. Man nennt das, glaube ich, auch Hochdividendenwerte ähm, unter steuerlichen Aspekten. Ja, ist ja ganz klar, also wenn man... Äh, Erträge macht, in dem Moment, wo sie einem zufließen, muss man sie halt versteuern. Das heißt, der Tesorierungseffekt ist da jetzt nicht so stark. Wenn man aber äh, vielleicht bei den Hochdividendenwerten sowieso davon lebt oder wenn man eben diese ganz klare Linie verfolgt, nur Bares ist Wahres, also wirklich nicht so auf Dividendenwachstum, sondern ausschließlich darauf guckt, was rauskommt aus dem Unternehmen, ist das einfach der Preis.
0: Ja, und also es geht ja auch ein Stück weit darum, Ähm, Dass ich eigentlich da der Meinung bin, interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich investiere in Unternehmen, ich möchte mich mit den Unternehmen wohlfühlen und wenn die Dividende zahlen, dann weiß ich das vorher und dann akzeptiere ich das. Ansonsten wäre mir ja persönlich eigentlich am am liebsten, wenn die Erträge weiter thesaurieren, weiterhin in in das Wachstum ihres Geschäfts investieren und das Geld für sich behalten und für mich weiter anlegen. Ähm, Von daher bin ich da ohnehin nicht so richtig hinterher. Ich
1: mag ja diese Souveränität. Ja? Wenn das Unternehmen mir für einen Teil des Gewinns die Möglichkeit gibt zu entscheiden, was mache ich denn damit? Ja? Veranlage ich das wieder im selben Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen oder haue ich es auf den Kopf? Und wenn und es rauskommt, muss es halt versteuern. Ja, wenn es rauskommt, muss es halt versteuern. Ich freue mich jedes Jahr, dass ich so viel Steuern zahlen und darf. das weil weißt das zeigt, du eben dass vorher. Ich, dass ich wirklich ordentlich Geld verdient und habe. Das und das weißt du
0: vorher, dass das kommt und deswegen entscheidest du dich für ein Unternehmen. Und das Unternehmen sollte im Mittelpunkt stehen, nicht ja. so sehr der dividendenstrategische Ansatz. Und, äh und da ist
1: wiederum der große Vorteil, dass die Dividende natürlich ein interessantes Qualitätskriterium ist, um Unternehmen auch erstmal zu screenen und gewisse Qualitätsmerkmale festzustellen. So, jetzt kommen wir vom Unternehmen auf ein ganz anderes Thema, nämlich auf das Thema Konto. Wobei ein bisschen was hat es natürlich schon damit zu tun, ausländische Unternehmen zahlen Dividenden in ihrer Heimatwährung. Und wenn wir unser Depot in Euro haben, dann wird das natürlich konvertiert. Und wenn man ein und dieselbe Aktie bei zwei oder drei Brokern liegen hat und dann ist ein Dividendentermin, dann sieht man auch, dass natürlich diese Konversion der ausländischen Dividende in Euro nicht immer zum selben Kurs passiert, sondern da schnipseln die Banken sich was weg. Also mir ist noch nicht aufgefallen, dass ich sagen könnte, der Broker ist immer günstiger als der. Das wechselt schon sehr stark, das wäre auch alles ein bisschen zu einfach. Aber die Frage ist natürlich, lohnt sich dafür ein Währungskonto? Was also
0: du? ich bin bisher für mich zu der Entscheidung gekommen, nein, ich brauche es nicht und ähm, von daher ist die Frage für mich mit einem Abwann. Also ich habe dieses Level noch nicht erreicht, wo ich der Meinung bin, dass ich ein Währungskonto brauche.
1: Also ich habe ein Währungskonto äh, bei einer Bank für äh, US-Dollar. Tatsächlich gehen da äh, Dividenden drauf. Das ist es ist ganz praktisch, aber es hat im Wesentlichen eigentlich nicht damit zu tun. Ich sage, ich will diese kleine Umrechnungsdifferenz äh, mir sparen, aber ich habe dann einfach sowieso auch Dollar und dann kann man halt schauen, was man diese damit Form macht. Diese Form
0: der Optimierung wäre auch nicht so deins.
1: Nein, und ich habe äh, tatsächlich äh, vor langer Zeit mal einen norwegische Kronen. Konto gehabt, weil ich in Norwegen etwas kaufen wollte. Das hat sich eigentlich nicht materialisiert. Allerdings hatte ich das Geld schon aufs Kronenkonto gepackt und während ich das da liegen hatte, irgendwie ein Jahr, ist es irgendwie 8% mehr geworden. Das war auch nicht so schlecht. Aber kann eben auch in die andere Richtung gehen.
0: So, und damit geht es weiter mit Habt ihr eine Meinung zu Buy and Hold von Leveraged ETF?
1: Tobias, das ist eigentlich so genau dein Thema, ja? weil äh, diese Produkte ja auch eigentlich aus der Derivate-Ecke kommen. Ne? Kontinuierlicher Hebel, beispielsweise Leverage von 2, heißt dann, jede tägliche Kursbewegung wird mit dem Faktor 2 multipliziert. Und da liegt natürlich die Frage nahe, naja, wenn ich davon ausgehe, dass Aktienmärkte langfristig steigen, kann ich doch eigentlich auch gleich sowas kaufen, habe ja, ich am Ende das Doppelte. Ja, das das nimmt man manchmal an und dann wird man von der
0: traurigen Realität eingeholt, die dann nämlich signalisiert, wenn du wenn du an zehn Tagen beispielsweise ein Prozent verlierst, du also zwei Prozent jeden Tag dann holst du eben nicht in gleichem Umfang wieder auf, sondern bist nach solchen Serien in der Regel ein bisschen ärmer. Wenn es in der der Kapitalmarkthistorie eben in der Regel zu mehr steigenden Kursen kommt als zu fallenden, dann mag sich das irgendwann ausgleichen. Ich selber bin da kein Freund von. Ich hatte ein solches Investment mal. Ich habe es mir dann über einen gewissen Zeitraum angeschaut, war damit nicht zufrieden, habe es deswegen verkauft und wenn ich leveragen will, dann mache ich es mit. Hebelpapieren selber und kann dann meinen Hebel auch selber einstellen.
1: Ja, also ich glaube auch, das ganze Thema heißt mathematisch Fahrtabhängigkeit dieser Produkte. Das ist dann ja auch noch kombiniert, wenn es in den Short-Bereich reingeht, also auf fallende Kurse. Das geht in den USA jetzt übrigens auf einzelne Aktien. Ja, Du kannst jetzt ETFs auf einzelne Aktien mit Leverage und Short kaufen, also ETF eins nach transparent fair noch ist nichts mehr von übrig geblieben Nochmal, was kann man kaufen ja du kannst dort in den USA ETFs kaufen beispielsweise einen inverse -2 ETF auf Tesla ja, nur auf eine ist ein ETF. ja, es ist ein ETF, weil eben solche Derivate-Konstruktionen ansonsten nicht erlaubt sind. Auch da missbraucht man wieder das schöne Wort äh, ETF. Also für mich ist es natürlich auch gar nichts. Ich glaube, in den Märkten ist ausreichend äh, Musik drinne so dass ich nicht äh, leveragen muss. Und wenn ich leverage, dann bitte mit einem Leverage äh, für Erwachsene, der eben keine Fahrtabhängigkeit hat. So, und jetzt haben wir ein Thema, bei dem wir wahrscheinlich nicht ganz einer Meinung sein. sein. Es geht um das Diversifizieren. Die Frage ist interessant gestellt, ab wie vielen Werten im Depot ist das Diversifizieren eher kontraproduktiv?
0: Ich kann mir das ja nur so erklären, dass der Fragende oder die Fragende äh, das vor dem Hintergrund stellt, ähm, was, die, was die Gesamtbilanz anbelangt. Also, wenn, ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du wirst mich im zwei korrigieren, ist es so, dass du oberhalb von 30 Werten es zumindest keinen Zusatznutzen mehr bringt, den 31., den 40., den 50. hinzuzufügen. Hinzu kommt, dass der 31., der 40., der 50. oder wie bei dir, weiß ich nicht, 120. Wert eben dazu führt, dass du mehr Zeit dafür aufbringen musst, um dich über diesen Wert zu informieren, was dann möglicherweise kontraproduktiv ist. Aber in den Zeiten, wo man sowas ja vielfach auch über Kennzahlen steuert, über Listen steuert, wir sagen das ist auch überschaubar, also von daher kann ich die Frage, ähm, wie möglicherweise von dir oft gar nicht so pauschal beantworten. Ich kann nur eine Entscheidung für mich treffen, äh, dass ich es jetzt nicht für unbedingt notwendig erachte, über 30 Einzelinvestments hinauszugehen. Im Moment ebenso bei 22, 23 liege, ähm, aber jetzt nicht sagen könnte, ab da ist es Kontraprodukt.
1: Also 30 reichen völlig aus. Es geht, das ist wissenschaftlich auch erwiesen. Es hängt natürlich auch davon ab, was man macht. Ja? Also man kann mit 30 Aktien ein wirklich geografisch, sektoral und nach Währungen diversifiziertes Depot aufbauen. Ähm, Und jetzt bitte nicht schreiben, mach doch mal. Man kann allerdings auch natürlich mit 30 Werten äh, ein komplettes Klumpenrisiko haben, weil man äh, zwei Werte äh, mit jeweils 34 Prozent gewichtet oder weil man 20 von den 30 Werten nur im Hightech-Bereich hat. Aber man kann es halt auch mit 30 Werten hinkriegen. Man kann das skalieren, wenn man sich damit wohler fühlt. Also ich meine zum Beispiel für mich ist eine Kernposition ganz klar Industriegase. Ich mag diesen ganzen Markt, ich mag die, diese oligopolistische Struktur. Ja, da kann ich sagen, okay, Linde ist sicherlich der Marktführer, aber was hält mich davon ab, zu sagen, okay, ich nehme mir die drei großen rein, Air Liquide, Air Products und Chemicals. Dann habe ich an dieser Stelle noch mal einen kleinen Teil von dem spezifischen Risiko weg diversifiziert, dass dieser Fall eintritt, ähm, den Warren Buffett beschrieben hat, dass ein Unternehmen von einem Vollidioten äh, geführt wird und das Unternehmen das tatsächlich doch mal nicht so gut verkraftet, wie Warren Buffett das eigentlich erhofft. So, Da, da geht es eben dann darum,
0: dass man sich jetzt auch Ich mache es ja im Rahmen von Echke TV mit den Tabakwerten. und äh,
1: die Genau, da bist du sogar breiter diversifiziert als ich, weil du hast, glaube ich, sechs oder sieben. Äh, Was hast du eigentlich bei Swedish Match gemacht? Hast du Swedish ich Match? Hab, ich bin da noch ein bisschen. Du
0: hältst die einfach noch. noch. Ich halte da, halt da meine Füße still und ähm, genau, jetzt, das ist jetzt ist ja lustigerweise so, jetzt ist ja lustigerweise so, dass der Aktienkurs von Swedish Match oberhalb das Ja, ja. wenn man davon
1: ausgeht, oh, gibt es nochmal irgendwo eine Nachbesserung gegen Angebot. Kann natürlich in die Hose
0: gehen, aber ansonsten leistet die Aktien inzwischen äh, ganz ordentliches Wachstum. Aber es gibt die nächste Frage und die bezieht sich natürlich auf die aktuelle Marktphase und lautet Cash Reserve halten oder alles in den Markt. Und auch da, Christian, gibt es äh, Kapitalmarkt historisch eine klare Antwort. Und psychologisch eigentlich auch.
1: Ja, im Kapitalmarkt historisch ist es ganz einfach. Also wenn du in die Empirie schaust, in den meisten Fällen war es immer ratsam, alles sofort in den Markt zu bollern. So sieht's ja? aus. Das Problem ist also etwa 70-30. Problem ist halt in den 30 Prozent der Fälle, in denen das nicht so optimal war, wie hat man sich dann gefühlt und welche Fehler hat einen das dann machen lassen? Und wie
0: viele Leute haben sich über einen lustig gemacht?
1: Genau, genau. Und also insofern ist auch das eine Frage, der der eigenen Präferenz. Warren Buffett ist ja nun sicherlich nicht als Investmentdödel bekannt, aber ähm, der hält ja auch eine ganz ordentliche Cash Reserve und wartet einfach auf besondere Gelegenheiten. Äh, Mit seiner Elefantenmüchse. Ja, mit der Elefantenmüchse. Die kommen nicht allzu oft, aber wenn sie dann kommen, nutzt er sie sehr entschlossen. In der Finanzkrise hat er das gemacht oder jetzt auch gerade bei Occidental äh, Petroleum, wo er sehr frühzeitig einen Wert gesehen hat und äh, erstmal damals mit der äh, Unterstützung der Übernahme reingegangen ist und jetzt richtig äh, das mit aller Macht hochfährt. Und er sagt ja auch so gerne, dass er mit 30 bis 40 Milliarden
0: Liquidität einfach besser schläft. Äh, er hat jetzt im Moment gerade so 120 bei Berkshire Hohenlingen, aber ich könnte sagen, ich glaube, ich würde auch noch mal ein ganzes Stück besser schlafen ja, mit 30 oder 40 Milliarden. Also ich habe einen, gut, hab einen
1: guten Schlaf, aber damit wäre es also äh, definitiv, schon definitiv ich gut schlafen. besser. Und äh, man sollte ja auch immer berücksichtigen, diese Cash-Reserve, und da reden wir nicht über den Notgroschen, sondern wir reden über eine Anlagereserve, die hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man generell im Vermögen so aufgestellt ist. Ob man jetzt gerade äh, einfach ein ETF-Depot anspart, dann würde ich sagen, einfach Sparplan durchziehen und fertig. Da braucht keine Reserven machen, sich um nichts zu kümmern. Aber es kann ja sein, dass das Vermögen ein bisschen größer ist, dass man da auch Immobilien äh, mit drin hat, Kunstgegenstände oder sonst was. Und da kann es ja auch schon mal ganz interessant sein. Je nachdem, wie tief man in den einzelnen Märkten Drin ist, dass man eine Reserve hat.
0: Und man kann eben auch was anderes machen als Cash zu halten. Man kann im Zweifelsfall auch absichern. Und jetzt kommt eine Frage, bei der sind wir ziemlich sicher unterschiedlicher Meinung. Was haltet ihr von einer US-Übergewichtung im Depot?
1: Bitte. Ja, habe ich. Ich halte sie, die US-Übergewichtung, und äh, fahre sehr gut damit. Das heißt nicht, dass ich keine europäischen Aktien habe, aber ich glaube einfach, Europa hat eine andere Domäne, gewisse Hidden Champions, gewisse Nebenwerte. Bei Großunternehmen ist es insbesondere in der Euroregion kritisch. Da brauche ich jetzt nicht allzu viele. Nehmen wir mal eine LVMH und eine ASML aus. Asien ist für mich ja sowieso jetzt nichts, was ich jetzt selber aktiv investiere, auswähle, sondern das mache ich über Fonds. Ansonsten ja, also ich bin wirklich der Meinung, dass man in den USA sehr gut investieren kann. Sehr viele weltweit führende aktive Unternehmen sind halt von der Herkunft, vom Domizil her US-Unternehmen, weil sie dort eben die Möglichkeit hatten, sich zu entwickeln, gerade auch etablierte Unternehmen, weil es in den USA eben keinen Krieg auf dem Boden Amerikas gab seit dem äh, Bürgerkrieg, weil wir einen weitgehend homogenen Markt haben mit 320 Millionen Konsumenten, weil wir eine Währung haben und natürlich die auch noch mit einer gewissen Strahlkraft versehen ist. Das sind optimale Möglichkeiten, um etwas zu entwickeln. Es ist insgesamt in der Vergangenheit sehr investitionsfreundlich und wirtschaftsfreundlich gewesen. Deshalb hat das schon Gründe, warum eine Apple, warum eine Microsoft, warum eine Amazon oder eine Alphabet, warum die großen Plattformunternehmen in den USA entstanden sind und nicht in Europa.
0: Bei dem Thema, wenn du den Bürgerkrieg ansprichst, verfolgst du so ein bisschen die Diskussion darüber, Was da, was da von verschiedenen Korrespondenten ins ins Gespräch gebracht wird, was die nächste Präsidentschaftswahl anbelangt?
1: Aber natürlich, ja. Also ich meine, ich finde, wir haben natürlich in den äh, in Amerika immense in politische Spannung. Aber wir sollten doch bitte nicht so tun, als wenn wir die in Europa nicht haben. Ja, also wir zeigen gerne hier in Europa auf die in Amerika, was die alles, was die alles für Probleme haben. Ja, immerhin haben sie erstmal, haben sie kein äh, Energieproblem äh, dieser Größenordnung. Sie haben nicht äh, einen, einen Krieg vor der Haustür. Äh, sie haben nicht eine Währung die weitgehend dadurch verloddert ist, dass man hier die Zinsen schlichtweg nicht anheben kann, weil man dann den Zusammenhalt der Währungsunion äh, riskiert. Und äh, also dann immer zu sagen, ja, die Amis haben da die Probleme, natürlich haben die Probleme. Ja, aber äh, du hast in allen Weltregionen gravierende Probleme, meiner Ansicht nach Diversifikation, aber weil ich eben in den USA diese weltweit führenden Unternehmen habe, ergibt sich für mich diese Übergewichtung nahezu natürlich.
0: Übergewichtet bin ich übrigens in den USA auch, allerdings eben nicht so stark und würde für mich eben es auch, ja, also für mich ist es mit einem geringeren Wohlfühlgefühl behaftet, beispielsweise in einem MSCI World mit zwei Drittel, 70 Prozent US-Gewichtung unterwegs zu sein. Mir reichen da die 40 Prozent vollkommen aus und in die Richtung würde ich es bewegen. Und wenn es dann noch unter Übergewichtung fällt, dann sei es so.
1: Ja, dann, äh, dann sei es so, wobei er also sich würde auch wirklich sehr, sehr stark unterscheiden zwischen auf der einen Seite äh, Weltkonzernen, die eben in Amerika angesiedelt sind, aber ihre Umsätze überall auf der Welt machen oder speziell US-Nebenwerten. Ja, also so gerade Russell 2000 haben wir ja auch hier drüber äh, gesprochen, warum der Index so schlecht performt und Russell 2000 würde ich ja heute nicht kaufen. So, es geht weiter. Mit dem Thema, naja, das hat uns vor einem Jahr äh, sehr beschäftigt, äh, oder anderthalb Jahren, nämlich FOMO, Fear of Missing Out. Äh, damals wollten alle unbedingt an der Börse äh, mitspielen. Die Kurse, insbesondere von Technologieaktien, wurden so richtig äh, hochgekauft. Und dann hatte man plötzlich Angst, dass man diese Aktien noch hatte. Ähm, dann haben wir vor kurzem noch mal so ein bisschen was an FOMO gesehen, ja, als ausgehend von den Tiefs, die Märkte, doch irgendwie so 10, 15 Prozent nach oben korrigiert haben. Und alle schon wieder dachten, oh, was ist das jetzt mit der Korrektur? Und ich bin noch nicht ausreichend drin jetzt, aber schnell ran, ich verpasse doch was. Und unser Zuschauer fragt hier, wie geht man mit FOMO um?
0: Gelegentlich auf die alten Männer bei Echtgeld hören. Das könnte helfen. Wir haben hier in den Sendungen ganz, ganz oft, auch im historischen Vergleich, darauf hingewiesen, dass bestimmte Bewertungen sehr, sehr hoch waren. Bestimmte Abstürze, muss man fairerweise sagen, haben wir auch nicht vorbar vorausgesehen. Wir haben auch ein paar Aktien aus dem Bereich dazugekauft, haben damit auch sauber ähm, Schiffbruch miterlitten. Das ist, also das soll jetzt nicht zwingend so sein. Das war auch nicht beabsichtigt, aber es wird mitunter zumindest mal in Kauf genommen, um so eine Sache auch zu demonstrieren. Das Echtgeld TV-Depot, ähm, was ich hier führe, wo wir immer mal einzelne Werte reinlegen, äh, wird bis auf den Tabakbereich und den Tenberger-Bereich, relativ unstrategisch geführt ähm, und von daher kann es dann eben auch mal zu solchen Sachen kommen. Und es geht vor allen Dingen darum, sich anzugucken und sich klar zu machen, warum man jetzt ein solches Unternehmen, wie auch immer es heißt, kaufen will, was möglicherweise auf dem zwei- oder dreifachen seines historischen Kursumsatzverhältnisses, seines historischen Preis-Earnings-Verhältnisses notiert oder, wenn es ganz neu ist, beim Zwei- oder Dreifachen im Branchenvergleich notiert. Und da muss man einfach mal sagen, das muss man lernen und das muss man teilweise auch teuer lernen, indem man Verluste macht.
1: Ja, also ich will es noch ein bisschen breiter auffassen, weil es geht ja nicht immer nur um die Hightech-Werte. Es geht ja auch darum beispielsweise, nehmen wir mal an, irgendjemand hatte Schon vor unserer Sendung die Brenntag äh, auf der Agenda. Ja, da ist die Brenntag ja jetzt mal auf 60 zurückgefallen von 90, ne, so genau ein Drittel. Da hat gesagt, ah, ich gesagt, ich würde ja gerne kaufen so und dann steigt die und steigt die. Ne? Dann ist sie plötzlich wieder bei 71 und dann sagt man, ha, jetzt jetzt muss ich aber ganz schnell kaufen. ja Das ist natürlich auch eine Form äh, von FOMO. Was generell äh, meiner Ansicht nach sehr hilft, um FOMO zu vermeiden, ist, Nicht impulsgetrieben handeln, also nicht an der Bushaltestelle, nachdem man gerade irgendeinen Artikel gelesen hat, dass jetzt plötzlich alle die Aktie, um die man schon so lange herumschreicht, empfehlen, sagen, jetzt kaufe ich sie aber einfach mal, zack, und dann äh, macht man das so zwischen Tür und Angel in der App sondern lieber einfach mal noch eine Nacht, zwei Nächte drüber schlafen, sich zu Hause hinzusetzen, ja, auch mal vielleicht ein weißes Blatt Papier zu nehmen, sich die Gründe aufzuschreiben, warum man das eigentlich machen will. Das sollte man ja sowieso immer tun. Und manchmal stellt man dann fest, also das, was einen da so im Impuls geritten hat, das muss ich jetzt machen. Ist dann bei näherer Betrachtung so spannend gar nicht. Und du machst es ja partiell auch mit mit Limit Orders.
0: Wir haben uns immer mal wieder vorgenommen, vielleicht auch mal das ein oder andere discount zertifikat hier zu erklären, um eine hochverzinste, limitierte Kauforder zu erklären. Das sind alles Möglichkeiten, die wir hier noch haben und in der Zukunft hoffentlich auch umsetzen werden. Die nächste Frage, da geht es um das Thema Rebalancing und zwar konkret um das Thema Echtgeld TV Depot, ob das auch mal einem Rebalancing unterzogen wird oder ob es striktes Buy and Hold sei. Ja und nein sind die Antworten auf diese Frage. Natürlich werden wir auch da rebalancen und deswegen ist es kein striktes Buy and hold, sondern die Formel, die Christian vorgegeben hat, Buy and Hold and Check und die ich um Change ergänzt habe. Also checken ist das eine, aber da muss eben dann auch gelegentlich mal aktiv
1: werden. Da, da, da kennt man das. Also du, du fandest das eigentlich ganz gut mit ich Bayern. Super. Bayern holt einen Check, aber da, da, da dachte es halt nee, also das kannst du jetzt nicht einfach so übernehmen. Da muss du jetzt was dranhängen. Ist, ich, ich sag ja, es ist völlig logisch, wenn der Check negativ ausfällt, dass ich was mache, weil ich bin ja nicht Frau Merkel, ja, die einfach vielleicht permanent gecheckt ja. hat, aber am Ende nichts gemacht aber hat. Aber es ja? gibt viele Anleger wie Frau Merkel, die dann ja. checken
0: und sagen, halt. Die, die gucken
1: doch kein Echtgeld TV. So. <lacht> ähm, aber Sehe seh ich auch so dazu, du hattest es ja gerade nochmal erwähnt, also das Echtgeld-TV-Depot ist natürlich keine Blaupause für eine Vermögensverwaltung. Das ist schon gar nicht sondern, ein muster Depot genau, oder das ein Musterdepot, Es geht einfach dazu, dass wir gewisse Dinge, die wir in den Sendungen besprochen haben, einfach nicht auf einer Excel, genau, eine Excel-Liste nachhalten, sondern einfach zack, das Depot dazu haben. Ähm, nächste Frage geht ganz klar an dich. ja ähm, Das wusste ich jetzt auch noch gar nicht. Das interessiert mich echt. Es äh, ähm, ist jetzt ist jetzt nichts, äh, nichts unheimliches, sondern die Frage, wie wurde Tobias äh, zum Zahlen Cruncher und warum? Weiß ich nicht. Also du, 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 wir haben das ja öfter mal
0: in Vorbesprechungen, dass du dann immer äh, relativ erstaunt reagierst. Also auch wenn ich in irgendwelchen Listen relativ schnell Fehler entdecke. Keine Ahnung. Das ist man oder man ist es eben nicht. Ich sehe bestimmte Sachen. Ich gucke mir die Zahlen rein ganz gerne an. Ich lese daraus meine Sachen. Manchmal stimmen sie, manchmal stimmen sie auch kolossal nicht. Ja? Also das muss man dann eben auch sagen. Aber für mich lassen sich eben aus so Umsatzreihen, aus Profitabilitätsreihen, aus Gewinnreihen wahnsinnig viele Sachen rauslesen, ähm, daraus eben auch Kennzahlen erarbeiten und das finde ich ganz spannend und deswegen ist ja die Ergänzung mit Christian, der wesentlich mehr zu den Hintergründen der Gesellschaft, zur Historie einer Gesellschaft weiß, immer auch so produktiv, deswegen machen wir die Sendung auch so viel Spaß.
1: Weil das, das Witzige immer ist, ja, wenn man das Depot durchgeht. Ja, bei mir ist ja wesentlich mehr Kennzahlen basiert als bei dir, weil ich gucke dann einfach einen großen Teil auf die Dividende. Jo passt und fertig. Ja, ich habe bei sind halt nicht so viele Kennzahlen. Nur ich weiß halt ganz gerne auch einfach aus Interesse, was habe ich denn da so im, äh, im Depot und wie tut's? Was tut sich da so gern? Also äh, da bin ich sicherlich eher interessiert auch an den Narrativen, nur nicht eben für die Entscheidungsfindung, weil bei der Entscheidungsfindung geht es dann doch immer um harte Zahlen. So, die nächste Frage, ähm, die geht es jetzt wirklich so, wie auch die, die äh, der Rest der Fragen, die noch kommen werden, eher so auf so, eine, auf so eine Metaebene, wobei, also das finde ich schon interessant. Meta-Ebene. was ja, Metaebene? Ja, Metaebene. Ja, also das ist so ein bisschen so eher so die die Vogelperspektive. Wir gehen aber jetzt nicht ins, in die Meta... Ins, in, wie heißt das denn? Es hat in, wir gehen nicht in das Metaverse. Ja, oder Metaverse oder sowas. Ne? also nicht, dass okay, Ich was wollte Metaversum kann. sagen, aber das maschinen Ja, ich denke, ich denke auf die Meta-Ebene, also so von, von mhm. oben, so ein bisschen ne, so, so ein bisschen wolkiger mhm. könnte man sagen. Ja. Es wird jetzt etwas Habeckig. Also ähm, was für, äh, wir gucken wir auf die, ne- das, das sollte nicht negativ sein, ich finde find unseren Wirtschaftsminister äh, größtenteils klasse. Ähm, welches Ziel habt ihr bei der Geldanlage? So, und dann werden da zwei Sachen angegeben, ja, Rente oder um zu vererben. Also
0: ich pflege ja im Moment meinen Vater sehr, sehr regelmäßig zu sagen, der mir vor zwei Jahren mal mitgeteilt hat, dass er mit seiner Frau zusammen immer noch einen sehr ordentlichen Betrag monatlich spart. Nämlich 2.000 Euro, wo ich ihn fassungslos angeguckt habe. Und ohne ihm zu nahe treten zu wollen, gesagt habe, könntet ihr uns allen Gefallen tun und einfach die Kohle dafür nutzen, um Erlebnisse noch zu haben? Weil also... Dass ihr hinter der Halbzeit seid, ist relativ offensichtlich und äh, nutzt doch die Zeit, die ihr mit Geld habt. Ihr müsst nicht mehr sparen und äh, aufs Vererben, äh, das, ums Vererben geht es uns eigentlich auch nicht so, äh, als die, die, die hoffentlich hinterbleiben. So ist es zumindest zwischen meinem Vater und mir verabredet. Ähm, von daher, mir, mir ging es eigentlich darum, äh, immer mehr Geld zu haben, als ich ausgebe. Äh, dann äh, eine ganze Menge Geld übrig zu haben, damit ich äh, auch das Bewusstsein habe, nicht mehr arbeiten zu müssen und einfach, wenn ich dann arbeite, nur noch an den zu, Sachen zu arbeiten, an denen ich Spaß habe, da bin ich, damit geht es mir gut und andere Fragen stelle ich mir im ja, nicht.
1: Das ist bei mir eins zu eins das Gleiche und bei mir kommt als zusätzliche Herausforderung noch dabei, dass ich natürlich das Investmentziel habe, dass mein Sohn, wenn er möchte, auf die besten Schulen der Welt gehen soll. Ja, aber ja. das war es dann. Also ich meine, da, da brauche ich dann auch nicht mehr viel zu vererben. Also ich bin, da gehöre ich eher so zu der Fraktion äh, verleben und dann im Alter lieber nochmal ein Shampoos mehr. Ne?
0: Ja, zumal wir dann auch regelmäßig weiterhin bei
1: euch Ja, sind. ja, ja, das war mir klar. Das ich meine, Das, das ist, ja alles dann, extra. ist dann alles mal vier. So, und dann, dann sind wir schon bei dem, bei dem Thema. Ja, Wie haben wir beide zueinander gefunden? Wer erzählt die Geschichte? Fang du mal an. Ja, wir kennen uns tatsächlich aus meinem früheren Leben im äh, Derivatebereich. Äh, wir haben beide damals Medien im Derivatebereich äh, gemacht, waren also sozusagen irgendwie Wettbewerber, weil Konkurrenten klingt zu so blöd. Dann habe ich mich äh, daraus ger- zurückgezogen. Wir haben uns irgendwie mal hier in Berlin getroffen, gut verstanden. Und dann äh, sind wir hierher gezogen. Aber nicht deswegen. Nein, nein, dann, äh, dann bin, sind wir hierher gezogen und irgendwann wart ihr dann mal bei uns und dann haben wir den Paten geguckt, alle drei Teile. Mit jeweils war das vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit? Nach der Hochzeit, da waren wir schon in Berlin. Ja,
0: also ja. ich glaube, so ein Turning Point war in der Tat eure Hochzeit. Also ich wusste damals, ich war sehr überrascht, dass ich dass ich da eingeladen war. Und ähm, wir sind dann eben äh, auch zusammen hingefahren. Äh, der Kollege vom Zertifikateberater, Ralf Andres, war ja auch mit dabei. Ein paar andere Leute waren noch mit dabei. Es war, es war ein großes Treffen und danach ging es eigentlich so los. Und ähm, ja, daraus ist eine Freundschaft entstanden, die äh, geblieben ist und die irgendwann im legendären Pool von Mallorca dazu geführt hat, dass Christian gesagt hat, ich hätte eigentlich Lust so auf was Regelmäßiges und da war nicht so eine richtige Idee. Und, äh Dieses YouTube. Genau, und dann, dann hatte ich eben in der Tat äh, aus, aus, aus permanentem äh, Generve von Daniel, der mir immer wieder gesagt hat, wir müssen da irgendwie mal was machen. Und ähm, aus den Erfahrungen in Omaha, wo es ja, ja das... das, das das Ursprüngliche von EchtGeld TV, Aktie der Woche oder Aktie des Monats quasi gab, haben wir es einfach mal gemacht und äh, dann ist EchtGeld ja. TV entstanden, was ich ja jetzt auch knapp werde. Genau, erlebt.
1: genau. Noch älter ist mein Sohn, dessen Paten, Genau. Mein Onkel, du bist. Genau. Ähm, so, jetzt kommen wir zu den einschneidendsten Erlebnissen für uns als Investoren. Tobias, was war so für dich das Einschneidendste?
0: Also Corona war schon, glaube ich, das krasseste Erlebnis, ähm, was ich so hatte. Also weil ich auch gemerkt habe, ich war, ich bin am 8. März 2020 in die Karibik geflogen und hing dann da ähm, äh, quasi ohne Börsenraue ohne- neben mir, ähm, äh, hing dann da am Strand und äh, war eben permanent mit den, mit den wirklich sehr, sehr negativen Nachrichten konfrontiert, habe gemerkt, wie sich meine Stimmung massivst eingetrübt hat, wie ich da nicht mehr in der Lage war, Chancen äh, äh, auch mal überzugewichten und zu sehen nach dem Motto, was da eben gerade alles passiert und muss sagen, dass ich die vielen Chancen dieser, dieser Phase, dass ich viele davon habe liegen lassen, Ähm, Und das war war schon äh, etwas, was für mich sehr einschneidend war, weil es mich auch in der Form überrascht hat, weil ein bisschen Kapitalmarkterfahrung war ja auch zu dem Zeitpunkt schon da. Ähm, Und ansonsten gibt es auch noch was Schönes. Äh, 2009 war ich auf einer Weltreise und äh, war komplett gehatcht, während die Märkte in den Keller gingen. Und äh, bei mir hat sich das Ganze komplett entspannt abgespielt. Das war auch ziemlich einschneidend. Und natürlich war der September im Jahr 2001 auch ein sehr einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, also die Corona fand ich jetzt gar nicht so einschneidend. Also, das ging ja relativ schnell auch wieder vorbei. Und so also nach einer eine vergebenen Chance, ja, im rückblickend hätte man immer sagen können: Oh, da hätte man aber mehr kaufen müssen. Ja. Bin ich eigentlich nicht der Typ für. Was für mich einschneidend im Sinne auch von Persönlichkeitsbildung war, war 98 Long Term Capital Management, weil ich damals äh, voll leveraged in einer einzigen Aktie war und sehr großes Glück hatte, dass das nicht mit Privatinsolvenz äh, geendet hat. Denn der ganze Crash 2000 bis 2003, ja, weil ich da dann äh, im Boom äh, am neuen Markt gearbeitet hatte und plötzlich fiel alles das zusammen und ich aber trotzdem dann äh, 2001 ein Unternehmen gegründet habe, kurz nach dem 11. September gesehen habe, äh, man kann auch gegen den Markt Geld verdienen und dann natürlich äh, nochmal die Finanzkrise, weil ich äh, damals den Erlös aus meinem Unternehmensverkauf sukzessive investiert habe mit Blick auf die steuerliche Frist äh, 31.12.2008 und dabei einfach gelernt habe, was heißt das, wenn du mal, mal richtig Skin in the Game hast, so zum ersten Mal im Leben, äh, wenn man diese erste Erfahrung mit dem Leverage und äh, du siehst, dass es also äh, ja, so im Monat zwischen 5 und 10 Prozent weniger wird, als das, was du vorher auf dem Kontoauszug hattest. Also das hat mir in puncto Verlusttoleranz viel beigebracht. Und insofern, Corona ging halt dann sehr schnell vorbei, also dass ich da nicht raus konnte. Und äh, das hat mir mehr zugesetzt als die Börse.
0: Bei Q&A immer wieder mit dabei ist die folgende Frage. Christian, wann kommt denn endlich dein neues Buch raus?
1: Wenn es fertig ist. Also es, äh, es tut mir leid, das äh, ist auch sicherlich für den einen oder anderen enttäuschend, der es äh, vorbestellt hat, weil der Verlag es, äh, es eingestellt hat. Da muss natürlich immer in der Verlagsplanung eine äh, Timeline sein und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass der Finanzbuch-Verlag so geduldig ist. Aber ich hatte einfach in den letzten zwei Jahren äh, dann doch andere Prioritäten, Dinge, die ich lieber gemacht habe, als äh, allein am Schreibtisch zu sitzen und ein Buch zu schreiben. Ich glaube, Content äh, gibt es genug. Es gibt auch genügend Dinge zu erzählen, aber man braucht auch dafür die Muße. Und äh, die Muße hatte ich in den letzten zwei Jahren nicht. Und äh, ich arbeite ungerne mit Ankündigungen.
0: So, und dann letzte Frage, die wir heute stellen, war jetzt die Stunde, die wir uns äh, für diese Woche dann auch vorgenommen haben. Und als Abschluss für ein jetzt äh, gerade auch vor dem Hintergrund, der aktuellen Hitze hier in diesem Raum äh, zu Ende gehenden Konditionen. Letzte Frage. Wie viel Zeit verbringt ihr pro Woche mit der Analyse der Aktien in eurem
1: Portfolio? Ja, also ich äh, kann mit äh, null Stunden an meinem Portfolio äh, zurechtkommen, weil ich muss es nicht ständig äh, analysieren. Ich muss auch nicht ständig die Aktien anschauen. Ich habe das gemerkt als ich jetzt fünf Wochen im Urlaub war, ich habe sehr wenig mit meinem Portfolio gemacht. Ich habe ab und zu mal reingeguckt, so Dividendeneingänge. Das sieht einfach immer schön aus, wenn du den ganzen Tag Geld ausgibst. Dann ich sehe wieder zack, zack, zack. Ach ja, ist doch schön. ja. Äh, noch, noch mal ein äh, Kaipi obendrauf. Ähm, und ansonsten dürfen wir ja nicht unterschätzen, dass alleine dadurch, dass wir uns einmal die Woche hier unterhalten, dass wir ja auch ansonsten jeder noch andere äh, Medienthemen haben, haben äh, wir einfach sowieso schon Zeit mit unserem Portfolio und mit äh, unseren Investments verbringen, dass ich das gar nicht so äh, absehen kann. Äh, ich muss nur sagen, dass so also unabhängig davon, ob man jetzt einen ETF hat oder ob man äh, Einzelaktien hat, wenn man es wirklich äh, weitgehend systematisiert und kennzahlenbasiert hat, äh, das ist kein Hexenwerk ist und das ist jeder auch in einer Stunde pro Woche machen kann. Ob man es will, ist eine andere Frage.
0: Ja, sehe ich grundsätzlich genauso. Mit einer Stunde pro Woche kommt man hin. Und wenn ihr dann eben auch einzelne Sendungen ähm, vorbereitet, dann macht ihr in der Regel ein bisschen mehr, weil ihr das, was ihr dann erzählt, zielgerichtet noch mit ein bisschen mehr unterfüttern wollt, als einfach nur raufgucken auf eine Liste, wo vielleicht ein paar Zahlen stehen oder wo ihr eine Nachricht zu eurem Unternehmen gelesen habt, die euch ja, vielleicht auch eine Entscheidung näher bringt. Und dann ist es damit eben auch getan und das sollte es dann sein. Und das sollte es auch für heute sein. Unser Drehtag geht zu Ende. Nächste Woche haben wir keine Aufzeichnung, aber Eins kann ich euch jetzt schon versprechen. Unsere nächste Aufzeichnung, die am 7. September stattfinden wird, das wird eine Engelsfolge. Und wie die dann aussehen wird und was wir dann machen, das erfahrt ihr. Im E-Mail-Verteiler, im Instagram-Account und wo auch immer sonst. Aber ihr erfahrt es und ihr seht es bei Echtgeldtv. Bleibt gesund, bleibt investiert und wie immer, weitermachen.